Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Geçtiğimiz gün Tofaş ve Fort Otosan e, olumlu üçüncü çeyrek sonuçları açıklamıştı. Dün Tofaş'ın analiz telekonferansına katıldık. Burada Ekim ayına dair e, yurt içi pazarın 90-95 bin e, seviyesinde güçlü e, açıklanabileceğinin sinyallerini aldık. 2024 için bir öngörü e, paylaşılmasa da kolay bir yıl olmayacağını fakat e, çok ciddi bir düşüşte beklenmediklerinin sinyallerini almış olduk. Bizim beklentilerimize paralel olarak. E, Tofaş e, Stellantis dağıtım ağının e, paydevir sözleşmesini imzalamıştı. Burada 2023 sonuna kadar bu sürecin tamamlanmasını rekabet kurumundan gelecek onaylarla beklediklerini dile getirdiler. Tofaş bizim en beğendiğimiz hisseler listesinde kalmaya devam ediyor. İyi seanslar. Merhaba. Şecam 3. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bizim de piyasa beklentilerine paralel zayıf sonuçlar bekliyoruz açıkçası. Ciro tarafında Zayıf bir büyüme, faaliyet marjlarında hem çeyreksel hem de yıllık bazda bir geri çekilmeyle e, net kar tarafında yıllık bazda bir e, daralma görüyoruz. E, bir de ek olarak net, net kara gelirken e, bu çeyrekte yüksek bir vergi gideri görmemiz olası. Şişecam tarafı böyleydi. E, bir de Şişecam'a ek olarak e, dün Galatasaray'la bir toplantı gerçekleştirdik. Şirket yenilebilir enerji tarafında elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Kabaca e, şu anki piyasa değeri 530 milyon dolar. E, kurulu gücü 269 megawatt. Şirketin e, ciddi bir büyüme yatırım planı var. E, 2023 yıl sonunda 299 megawatta çıkmayı, 2024 yıl sonunda 363 megawattı. 2025 yıl sonunda 576 e, megawattlık kurulu güce çıkmayı planlıyor. Yani kabaca iki katından fazla yani iki yılda iki katından fazla kapasitesini arttırmayı planlıyor. Ciddi bir büyüme. O tarafta yani şimdi kısa vadeli olarak baktığımda yani toplantı notlarıma baktığımda kısa vadede çok iyi sonuçlar görmeyeceğiz gibi duruyor. Yani Ciro ve Fabek tarafında geçen yılın performansına paralel ve hafif altında sonuçlar görebiliriz. Kısa vadede çok açıkçası bir katalist yok gibi ancak hani uzun vadede bu şirketin planladığı yatırımları yapabilirse güçlü bir hikaye oluşturabilir gibi duruyor. Galatasaray'ın da bu şekildeydi. Teşekkürler herkese. Sonuçlar açıkladı. Pardon. 36 milyar kar yazıldı. Bir çeyrekte sadece geçen seneye göre %83'lük bir artış görüyoruz netkar tarafında. Geçen çeyre göre yine %76'lık bir artış var. Geçen yani şöyle aslında bütün tabii yani holding iştiraklerinin karları zaten açıklandığı için Koç Holding'in bu karı da sürpriz olmadı. Geçen günlerde zaten dediğim gibi bütün şirket açıkladı. O yüzden de hafif bir hafif derken yine %28'lik bir sapma var ama ee, dediğim gibi koş şirketleri çok iyi açıklamıştı. O açıklamda hani bir sürpriz derseniz açıkçası çok bir sürpriz de değil. Ama e, yani yere de pozitif diyebiliriz. E, burada tabii 
biz beğendiğimiz bir hissi olarak zaten söylüyorduk. O açıdan da hani pozitif görüşümüzde de bir değişiklik açıkçası. İskontolu işlem görüyor hala %28 kadar bir iskontosu var. Çarpan bazında da baktığımızda yine 2024 tahminlerimize göre 3.8 PKD işlem görüyor. Koşla ilgili bizim zaten önerimiz al yönündeydi. Hedef fiyatımız da 221 TL. Bizim olumlu görüşümüzü değiştirecek bir şey yok. Beğenmeye devam ediyoruz. Yani sonuçların etkisi nasıl olur derseniz. Dediğim gibi yani şirketin iştirakleri zaten açıkladı değil bu sonuçlarını daha önceden. Koşta da dün hafif bir hareket yukarı yönünü gördük açıkçası. O açıdan da bence yani üçüncü çeyrek üzerinde bu fiyatlanmış olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında geri alım programı açıklayan, geri alım programını bitiren ağlatçı doğalgaz var. E, geri alım yapan Aksa Enerji, Net Holding, e, MLP Sağlık Ünlü Yatırım var. Bunlardan bahsedebiliriz kısaca. E, zaten dediğim gibi Allahçı Doğalgaz bitirdi. E, daha fazla alım yapmayacak artık. Onun dışında Aksa Enerji e, 57 bin lot aldı 33 TL'den ortalamada. Tamamlanma oranı sadece %1 şu anda. Aksa Enerji'de en çok beğendiğim isimler arasında yer alıyor. E, üçüncü çeyrek karını çok iyi beklemesek de e, uzun vadeli oldukça beğendiğimiz ve ucuz bulduğumuz bir hisse olarak söyleyebiliriz aksiyonerci. Teşekkürler Umut. Ee, arkadaşlar ben de birkaç şeyden bahsedeyim. Öncelikle Erdemir karını açıkladı. 3 milyon milyon e, TL bir net kar açıkladı. Biz 64 milyon bekliyorduk. Piyasada 70 milyon dolar zarar bekliyordu. Yani biz zarar bekleyen taraftaydı. İlk bakışta beklentilerden daha iyi gelebilir. Fakat şu yakın zamanda açıkladıkları deprem sigortası geliri 100 milyon dolar. Bunu da bu çeyreğin içerisine sokmuşlar. Yani üçün çeyreğin içerisine sokmuşlar. O nedenle aslında bu ayrıştırarak baktığınızda şirketin yaklaşık olarak 90 milyon dolar civarında zarar ettiğini görüyoruz. Yani aslında e, operasyonlarda çok büyük sapma olmasa da muhtemelen vergi giderlerinden dolayı beklentilere göre düşük bir rakam var. Yani satır aralarını okuduğumuz e, vakit. E, sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Erdemir için hala önümüzde engebeli bir yol var. Bu henüz geçmedi. E, bunun altını çizeyim. Tabii ki çok daha cazip noktalara geldi ama hala aşağı yönlü riskler daha fazla. Yine bunun da altını çizeyim. Şirketin üçüncü çeyreklerinde operasyon karlılık sonuçları da bir sürpriz görmüyoruz. Ton başına Favök rakamı 123 dolar geldi. Bizim beklentimiz 122 orası da normal. Ve şunu da söyleyeyim. Global çelik fiyatları hala baskı altında. 638 dolar civarında HRC. Bu Mart'a göre %23 civarında geride yani hala aslında fiyatlarda gerileme var ve asıl muhtemelen bu gerilemeleri dördüncü çeyrekte göreceğiz. Şirketin değerlemesine baktığınızda bu çarpanlarla yani şirketin mevcut çarpanlarıyla e, da e, hala pahalı olduğunu görüyoruz. Erdemir'e göre çok daha ucuz olan global şirketler var. Bunu bu şekilde bakmak da fayda var. Şimdi buradan şöyle e, ifade edebiliriz. Yine altını çiziyorum. Demir Çelik'te Kardemir daha te- tercih edilebilir. E, Erdemir şimdilik yatırım döngüsünün ortasında olduğu için bu önemli. Bu yıl 663 milyon dolarlık yatırım yaptılar ve net borç, favek çarpanı da 
buçuklar civarında. O nedenle hala biraz mesafeli kalmaya devam edeceğiz. Ama bu seviyelerde trade etmek, al sat yapmak isteyenler için daha makul seviyeler olduğunu ve özellikle Çin'i izleyerek oradaki gelişmelere göre hareket edeceğimizi söylemekte fayda var. Arkadaşlar zaten karlardan bahsetti. Koç Holding iyi geldi. Akbank iyi geldi. Erdemir e, nötr diyebiliriz. Hatta e, tek seferli bırakırsınız. Hafif negatif bile denebilir ama nötr demeyi açıkçası tercih ederiz. E, burada şuraya bağlayacağım. E, genel anlamda e, yine e, şirketlerden aldığımız izlenimlerde e, bakarsak da aslında her şeye rağmen e, şu ana kadar karlılıklar iyi gidiyor. E, genel algı zayıf bölgedeyiz arkadaşlar ama Dipten dönme çabaları var. Birkaç hafta daha piyasa buraları test etme eğiliminde <gülüyor> olacaktır. Yine sentimentte dikkate çekenler Akbank, Türksel, Froto gibi şirketler dikkat çekiyor. Yani sentiment değeri yüksek olarak altını çizeyim. Tabii bir de hızla yükselenler var. Orada da Çemtaş, Akçansa, Selçuk Eczar bunlar da dikkat çeken e, şirketler olarak çalışıyorlar. E, ifade edilmesinde fayda var. Son olarak da şunu söyleyeyim. Zaten biraz önce e, Berk de bahsetti. Şişe camda beklentiler e, çok zayıf. Yakın zamanda da biz e, beğendiklerimiz listesinden çıkarmıştık onu. E, bugün için yine e, bizim beğendiğimiz listeler listesinin işte Ülker, Şok bu tip şirketlerinde oldukça cazip noktalara geldiğini böyle dönemlerin e, alım için fırsat olarak düşünebileceğini düşünüyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.